0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו באים אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת יתרו. אמרתי, באים, מפני שהשם הזה, יתרו, מסופר לנו בראשית הפרשה הזאת, שיתרו בא, הוא בא אלינו, הוא בא ממקומו, יתרו המדייני, אל העבריים. הפרשה הזאת, פרשת יתרו, היא אחת הפרשות המהותיות ביותר בכל המקרא. היא הפרשה של עשרת הדיברות, הציוויים המוסריים העקרוניים, שהאדם בתוך העולם המסובך כל כך צריך ללכת עימם, בתוך עולם המלחמות, בתוך עולם האלימות, הוא צריך ללכת עם עשרת הדיברות הללו. ודווקא מפני שהפרשה הזאת היא פרשה שרבים רואים בה את הלב של המקרא כולו, ישנה אפילו הנטייה לעמוד, זה מקובל אני חושב היום ברוב הקהילות, כאשר קוראים את עשרת הדיברות, הקהל עומד, לתת איזשהו כבוד, המילים האלה הן ליבה. למרות שיש מי שהתנגדו לזאת, רבי משה בן מימון, הרמב״ם, מכובדו ובעצמו, הוא התנגד לעמידה הזאת, מפני שהוא לא רצה שבתוך התורה, אנחנו ניצור מדרגות היררכיות, מה יותר חשוב ומה פחות חשוב, אלא הכל חשוב, וזה לא רק אמירה כזאת שטוענת שבעצם, כן, הכל פה נשגב, אלא גם מבחינת הרצינות. כי כאשר אתה אומר לאדם, כשמדובר בציוויים מוסריים, אתה אומר לו לא תרצח, לא תגנוב, בוודאי שהוא יהנהן. אבל כאשר אתה פורט את הדיברות, לידי מעשים קטנים ביומיום, אז אתה מוצא הרבה מאוד אנשים שבלי משים כמעט, לוקחים חלק באיזושהי גניבה, באיזה שהם מעשים חמדניים, אף על פי שהציוויים המפורסמים, עשרה הציוויים הללו, עשרת הדיברות, אלו מבקשים מאיתנו אחרת. בכל זאת אני רוצה לחזור אל השם יתרו, שם הפרשה, כי אני חושב שממנו אפשר לשאוב איזשהו משהו. לתוך הזמן, הפרשנות היהודית לאורך הדורות התעסקה בשאלה הזאת של יתרו. איך הפרשה של עשרת הדיברות היא קודם כל פרשת יתרו, היא נפתחת בסיפור על יתרו, לא. על אור מעמד הר בעצם, עשרת הדיברות זה המעמד בתודעה היהודית. מה חשוב כל כך יתרו שבבואנו לספר על השיא? על הפסגה, פסגת ההר ממש, אנחנו בכל זאת מדברים על יתרו. והתשובה לזה, בעיני רבים, מסתתרת בהשוואה בין סיום הפרשה הקודמת לראשית הפרשה הזו. הפרשה הזאת מתחילה עם "וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו". יתרו שומע והוא בא. הוא שומע. על יציאת מצרים, והוא בא להצטרף לעם העבדים שיוצא ממצרים. וההחלטה הזאת להצטרף לעם העבדים שיוצא ממצרים אינה מובנת מאליה. רבי מנחם מנדל מקוץ, כאחת הדמויות החסידיות החשובות ביותר, דמות מן המאה ה-19, שהרבה מאוד חסידויות, חלקן מתקיימות עד ימינו בכל מיני צורות שהוא לאו דווקא היה מרוצה מהן, הן השתלשלו. מתלמידיו, הוא היה מורה חסידי דגול בעל סיפור מסתורי. פנחס שדה הוציא לפני אה, כ שנה, די סמוך למותו, אה, את הספר שלו, ספר ליקוטים. פנחס שדה מוציא לקהל העברי הרחב ספר ליקוטים מרעיונותיו של רבי מנחם מנדלי מקוצק, ויש גם שם נפלא לספר הזה. איש בחדר סגור, ליבו שבור, ובחוץ יורדת אפלה. ומנחם מנדל מקוץ, כחת הפרשנויות שלו על הפרשה הזאת, על וישמע יתרו, הוא נזכר במילים של שירת הים, של הפרשה הקודמת, אנחנו שוחחנו כאן על שירת הים. ובשירת הים נאמר, שמעו עמי מרגזון, העמים ששומעים על עלילות עם ישראל. נרגזים. הם מתמלאים באיזשהו כעס, אם תרצו באיזושהי קנאה, אבל יתרו שהוא גם מן העמים האחרים, שהוא מדייני. לא ישמיעה אחרת, וישמע יתרו. כלומר, לא כל בני האדם שומעים באותו האופן, מטים את אוזנם באותו האופן. יש מי ששומעים ורוגזים, ויש מי ששומע, ומתוך כך הוא בא. כאשר אני מתייחס לפרשה הקודמת אל סופה, הפרשה הקודמת מסתיימת במלחמת ישראל בעמלק. המילה הזאת, עמלק, שהפכה להיות סמל לאויב חומרי ורוחני. גם העמלק כאיזשהו כוח רע שאתה צריך להילחם בו בתוך ההיסטוריה. גם העמלק, אחר כך אה, התרבו פירושים כאלה שמדובר בעמלק הפנימי, כל אחד צריך להיאבק עם הכוחות השליליים בתוכו. אבל פרשה הקודמת נגמרת בבואו של עמלק, ויבוא עמלק למלחמה. ישנה מלחמה בין ישראל לבין עמלק, ומתוך המלחמה הזאת נאמר, זה נאמר, כן, מפי הגבורה, מפי האל עצמו, מחו אמחה את זכר עמלק, ואחר כך זה הופך להיות הציווי למחות את זכר עמלק, שהאדם הישראלי יעשה זאת. זה בהמשך, בספר דברים, מחו תמחה. יש איזושהי מלחמה קשה, אז הנה, שני שבטים מן האזורים האלה שאנחנו חיים בהם, שבנו אליהם אחר אלפיים שנות גלות, העמלקים, המדיינים, יש שבט, שבט שבא אליך למלחמה, ויש מי שבא אליך לעצה, לשותפות. ואני חושב שזה מכריח איזשהו מבט מורכב על העולם, בייחוד בעיתות מלחמה, שאנחנו בתוכן ממש עתה. העולם הוא לא אויבים או אוהבים. ישנם גם וגם. וכאשר נדמה לך שהעולם מלא עמלקים, מלא אויבים, זכור שישנו גם יתרו. אל תראה את העולם בצבע אחד, אל תהפוך את כולו לאיזשהו עולם קודר, אלא תחזיק איזושהי... אני אשתמש במילה הזאת, מורכבות, יש בעולם גוונים מגוונים שונים. וזה אולי גם קשור לציווי הכי מפורסם, העשרת הדיברות. לא תרצח. כאשר אתה אומר לאנשים עשרת הדיברות, הם קודם כל חושבים על לא תרצח. כי זו הבשורה שאנחנו מבקשים להביא לעולם, לא תרצח. מן הצד השני, הפרשה הקודמת, מלחמת חורמה בעמלק, אשר ברור שהיא מלחמה קשה עם כל מה שנגזר ממלחמה. בוודאי, התודעה היהודית יודעת להבדיל בין רצח וזדון לבין הרג שהוא מוכרח המציאות, שיש בו הגנה עצמית, ועדיין, יש משהו מטלטל בידיעה שמצד אחד הבשורה הגדולה שנעמדים לכבודה זו הבשורה שלא תרצח, ומן הצד השני, אנחנו מוכרחים להילחם בעמלק, זה העולם המעורבב שאנחנו חיים בו. הכל בערבוביה. ובכל זאת, בתוך העולם הזה, שיש בו את יתרו, אבל יש בו את עמלק, להצליח ללכת תמיד עם עשרת הדיברות. The Future, העתיד. שיר שבעיניי הוא המנון עצום, ובמיוחד לזמן הזה. מפני שהוא אומר, והוא אומר זאת ממעמדו, כן, המעמד שהוא מצהיר עליו בשיר, I'm the little Jew who wrote the Bible, אני היהודי הקטן, אשר כתב את התנ״ך, ומתוקף זה אני אומר שראיתי את העתיד. והוא רצח. ודווקא, כן, זמננו אנו, זמן שבו האנושות לכאורה הולכת ונעשית, אני אומר לכאורה בהדגשה מאוד גדולה, נקייה מאלימות ואיננו רוצים להרוג ואנחנו מבקשים לדחות את המלחמות. דווקא בתקופה הזאת אתה רואה במערב איך מתוך הרצון להימנע מן המלחמה, בסופו של דבר אתה מגיע מן הכיוון ההפוך להצדקת רצח. והמקרא ספר שמות, הוא מספר לנו סיפור אחר. אתה צריך להילחם בעמלק, ובהר סיני לומר, לא תרצח. ואין ניגוד בין השניים, ואולי יש חיבור הכרחי בין השניים. מפני שהעמלק הוא רצחני. ובזאת אתה צריך להיאבק בכל הכלים שעומדים לרשותך. פרשת יתרו, יתרו חותן משה, בואו של יתרו. זה השם של הפרשה הזאת. אבל הלב, כמו שאמרתי, עשרת הדברות, ואולי צריך לומר, הלב הוא מעמד הר סיני. האירוע הזה שמרחף איפשהו בתודעה היהודית, כאיזשהו רגע בזמן אשר הזמן סובב סביבו. ובאמת גם המדרשים הרבים על כך שלמעשה כל הדורות ההיסטוריים היו שם. במעמד הר סיני. שמעו את עשרת הדיברות. נושאים את הציוויים המוסריים הללו, על הכתפיים. ואני חושב על התיאור המופלא של מעמד הר סיני, שהוא מופלא במובן שנפלא ממני. אנחנו לא לגמרי יכולים להבינו, במיוחד הרגע המפורסם שבו העם רואים את הקולות, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. איך אפשר לראות קול? תיתנו לזה הרבה פרשנויות. אני תמיד חשבתי על כך שהמונחים האלה, לראות קול, אילו היה מדובר כאן בדיווח עיתונאי, לראות קול זו טעות. קול שומעים. אבל יש כאן, ואנחנו ראינו בפרשה הקודמת כמה השירה בתוך המקרא היא תבואה בו. יש כאן מין השירה לראות את הכל. זה פיוט. היכולת לשלב בין החושים, להבין שיש חוויות אנושיות כאלה, שאתה לא יכול להשתמש בשפה השגורה כדי לטהרן. יש גם הגדרות, כן? גם היום יש הגדרות רפואיות, טכניות, לערבוב בין ה... התחושות השונות של החושים, אבל כאן ברור שיש איזשהו מאורע שערבוב המושגים בא לומר לנו שהמאורע הזה הוא למעלה מהבנתנו הרגילה. בכלל שאתה חושב על מעמד הר סיני, מעמד ש... כן, תמיד יש איזה רצון, ואיזה רצון שקיים באומנות ובספרות, ובוויכוחים הדתיים והפולמוסים לאורך הדורות, הרצון הזה לחזור למעמד הר סיני. מה היה שם על ההר? זלדה, המשוררת זלדה נורסון מישקובסקי, כותבת שהיא לא רוצה לרחף בחלל משולחת רסן כדי שהיא לא תשכח את הברקים והקולות מסיני. אבל התיאור הזה של ברקים וקולות ולראות את הקולות, הוא לא תיאור על מי מנוחות. זה תיאור של מאורע קשה. אני קורא איפה שעיני נוחתת. ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. יש פה חרדה על העם, אבל החרדה הזאת היא חרדה טוטלית. מפני שבהמשך נאמר, והר סיני עשן כולו. מפני אשר ירד עליו השם באש, ויעל עשנו כעשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד. יש פה חרדה כללית, העם וחרדה, ההר חרד. יש פה מצב שהוא מצב מאיים, אתה הולך פה על איזה גבול, את עשרת הדיברות, את החוק הברור, שזה סדר, עשרת הדיברות, אנחנו יכולים לתת מספר, ואלה הציוויים הברורים. זה בא לך מתוך הכאוס. באמת, אחר כך חכמינו יאמרו שהייתה כאן איזו תחושה של כפייה, כפה עליהם הר כגיגית. אתה צריך לקבל עכשיו בשורה בין אם תרצה בכך ובין אם לאו. אבל עוד לפני הפרשנות הזאת, אתה קורא את המקרא ואתה רואה שיש כאן תיאור של עשן ואש, רעמים, ברקים. ערבוב של הנשמע הש... והנראה. ואולי זה בא ללמד אותנו משהו על המצב האנושי, תמיד. אמרתי, סדר נולד מתוך כאוס, אבל אולי גם בכלל, כל בשורה, יש בה איזה יסוד שצריך קודם חרדה כדי לומר משהו חדש. איזושהי חרדה. משהו חדש שיש בו משמעות. לא ישיבה בבית קפה, אמרתי את זה גם על שירת הים בשבוע שעבר, ששירת הים היא מושרת מתוך החורבות, היא לא מושרת מתוך בית קפה נעים. כך גם כאן, עשרת הדיברות, הסדר, אולי אפשר לומר העוגן שמחזיק את התרבות. היהודית, אבל את כל התרבות היודו-נוצרית, את כל התרבות המערבית, אם תרצו, וגם זה יתרחב כבר הרי. העוגן הזה הוא עוגן שאתה מגלה אותו מתוך איזשהו ערפל מאוד גדול. באמת, בהמשך הפרשה הזאת, משה נכנס לעומקו של הערפל. יש שם ערפל מתוך הערפילים, והערפל הוא מעורר חרדה. אנחנו רוצים שהכול... יהיה מוצף באור נעים, אבל דווקא מן הערפל אתה יכול להביא לעצמך דיברות חדשות. וברור לכם שהדיבורים הללו שלי הם כולם דיבורי נחמה עצמית, כי המראות האלה והקולות האלה של עשן, של אש, של ברקים, הם המראות של עיתות מלחמה. אתה אומר לעצמך, האם מתוך זה יכולה תורה לצמוח? ואנחנו עכשיו צריכים להישיר את המבט אל עשרת הדיברות. אני חושב שזה נכון בכל עת, החברה האנושית צריכה להישיר את המבט אל עשרת הדיברות, אבל במיוחד כאשר הולכים עם פרשת יתרו ומה שמכונה הדיבר הראשון. הציווי הראשון כאן, ישנו איזה ויכוח כיצד סופרים, מה ההקדמה, מה עשרת הדיברות ממש, אבל בכל זאת, הפתיחה, תמיד, בכל מקום שרואים את הלוחות האלה, בין אם מדובר בבית כנסת, או בקיר גן הילדים, או בציורים מפורסמים, הפתיחה באנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך, מארץ מצרים, מבית עבדים. זה היסוד הראשון. ולאורך הדורות, לפרשנים, התעוררה שאלה מובהקת על הדבר הזה. אולי המקום המפורסם ביותר שהשאלה הזאת מופיעה בספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, איש האשכולות הדגול הזה מספרד, המשורר גם, שהוא מעלה את השאלה הבסיסית, האל עכשיו מכריז על עצמו. אלה עשרת הדיברות. זה הקול הגדול ביותר שנישא, זו הבשורה המתומצתת. אני השתמשתי קודם במילה הליבה, זו הליבה. ומה יש לאל לומר על עצמו? אני האל אשר בראתי שמיים וארץ, ואולי במונחים מודרניים נאמר, אני האל, כן, האינסוף המוחלט, משהו מן הסוג הזה, לא, אשר הוצאתי מארץ מצרים. זה לכאורה תיאור מאוד מצמצם. דמות האל, הגדול, מצטמצם לסיפור הספציפי של יציאת מצרים. ואפשר לתת לזה כל מיני תשובות, וניתנו לזה כל מיני תשובות. אני חשבתי על המובן שבו עשרת הדיברות דורשות מאיתנו כבני האדם התנהגות בעולם. ואילו היה האל אומר, אני, אנוכי, השם אלוהיך, בורא שמים וארץ, כמו ששואל בנוסח השאלה שלו רבי יהודה הלוי, מה אנחנו היינו יכולים לקחת מזאת, בהסתכלנו על המילים האלה? לברוא שמיים וארץ איננו יכולים. אנחנו יכולים אולי לברוא במילותינו, בשירתנו, ביצירותינו, שמיים וארץ בצורות מסוימות, אבל אנחנו לא יכולים לברוא ממש שמיים וארץ. אנחנו בני אנוש, סופיים. אבל לשחרר עבדים אנחנו יכולים. להוציא מארץ מצרים אנחנו יכולים. כלומר, האל מתגלה פה לאדם במה שהאדם יכול לכחתו. עשרת הדיברות, במיוחד אם אתה מסתכל עליהם במבט הזה, בוודאי שהן קשות, כן? אילו לא הייתה לאדם נטייה לרצוח, ולא הייתה לו נטייה לגנוב, ולא הייתה לו נטייה לחמוד, ולא הייתה לו נטייה לנאוף, לא היו נאמרות כל המילים הללו. קיימות הנטיות, אבל אפשר לנצחן. אפשר להיאבק בהן. זה הסיפור כולו. כאשר מסתכלים על עשרת הדיברות, יש כל מיני חלוקות מפורסמות. הדיברות הראשונות, מתייחסים אליהן בוודאי לארבע הראשונות, יש כאלה שאומרים לחמש הראשונות, מתייחסים אליהן כדיברות שקשורות בין האדם לאלוהיו, מה שבשפה היהודית נקרא בין אדם למקום, והאחרות, כל העיסוק ברצח ובגניבה, זה מתייחס בין אדם לרעהו. לאנוש האחר, בין אדם לחברו. אני לא רוצה לייצר איזושהי חלוקה כזאת, אבל אומר, מה שאני אומר אותו בכל שנה, במובנים מסוימים, שאפשר לראות כאן מסלול. והמסלול הזה, בניגוד למה שהיה אפשר לחשוב, במיוחד כאשר מדובר בטקסט דתי, הוא לא מתחיל מלמטה, ואח... ואתה הולך ועולה, אתה הולך ומתרומם, מין... הארץ, אתה הולך ומתחבר לציוויים שקשורים באמונה באל, אתה נעשה אדם רוחני, אתה מתנתק מן החומר, להפך, אתה מתחיל למעלה, ואתה הולך בתהליך איטי, מן האל, דרך השבת. השבת שהיא במסורת היהודית, היא לאדם, אבל היא גם מבטאת את רעיון המנוחה. היא מבטאת את מנוחתו של האל, היא מבטאת את מה שאנחנו לא יכולים לתת לו ממשות. זה איזשהו יום שאנחנו מתנתקים בו מן המעשה, שהמעשה הוא מייצג את הידיים המעשיות האנושיות. אז השבת היא איפשהו בין השמיים לארץ, ואתה בסופו של דבר מגיע לארץ, שם אתה צריך למנוע רצח, למנוע גניבה, למנוע נאוף וכו'. זאת אומרת, המטרה שלך היא לקחת איזו בשורה גדולה ששמעת על פסגת ההר, לרדת מפסגת ההר לתוך העולם. אנחנו רואים את זה בעצם במקרא עצמו, שעובר מין ההר אל העיסוק במשפטים, איך מנהלים משפט עברי, איך מקיימים חברה. למעשה עוד קודם לכן, יתרו, שאמרנו שהוא בא בתחילת הפרשה, הוא עוזר למשה לכונן מערכת משפטית. כלומר, לפני העלייה להר סיני ואחריה, אתה עוסק בבני אדם. וההתמודדות שלך היא התמודדות. המקרא כולו מכוון אותך לזה. המסע הדתי הוא לתוך העולם, מול בני האדם, שאליהם, השתמשתי בביטוי להישיר מבט אל עשרת הדיברות, למעשה עשרת הדיברות, זה אלו מילים שמכוונות אותך להישיר מבט. אל האנושי. המסורת היא שהר סיני איננו הר גבוה כל כך, אנחנו מדברים על הפסגה, על התעלות, אבל איננו הר גבוה. זה כדי לומר גם, כן, יש, ישנם על זה מדרשים, שנבחר לא ההר המתרברב, אלא נבחר הר שהוא במובן מסוים אנושי יותר. ובאמת, אגב, כאשר זו אה, סצנה שלמה של מחפשי הר סיני, אני דיברתי עם אחד מהם, הארכיאולוג העירום, שמחה אה, יעקובוביץ', הרבה מאוד שמנסים למצוא את הר סיני על פי סימנים, להבין איזה וואר שעליו מדברים בסיפור המקראי. בין אם אתה מאמין שיתקיים בו המעמד. ושראו בו את הקולות, ובין אם ברור שהיה שה... הר היסטורי כזה, שאתה מכוון אליו את מבטך, הלא, הגיאוגרפיה המקראית, על כך שהיא נאחזת באדמת הארץ, אין חולק, אז מחפשים את הר סיני. והקריטריון הוא למצוא הר נמוך, קרוב אצל האדמה, קרוב אצל האנושי. יש בזה משהו שאני הולך איתו. ובאמת, שמחה יעקובוביץ', הוא חושב שהוא מצא את הר סיני, והוא מצא הר נמוך למדי. ופתאום התמונה הזאת של הר סיני כהר נמוך, קטן, איזושהי עלייה, אתה רוצה להתעלות, אבל התעלות שהאנושי מסוגל לה. אני רוצה לומר משהו נוסף על הציווי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. והציווי הזה הוא הציווי שמעצב, כן, את הנראות של בתי הכנסת. בכלל, את העובדה שאומנות ויזואלית לא הייתה דבר, כן, כשברנסאנס, ובתוך איטליה של הרנסאנס, היו הוגים יהודים מופלאים, מקובלים ומשוררים, אבל הם לא לוקחים חלק ב... לידה הזאת של הציור הרנסנסי. מפני שאנחנו מתרחקים מן הפסל ומן התמונה, ודאי ישנה אמנות יהודית, אבל היא מבקשת בעדינות להתרחק מן הפסל והתמונה הברורים. התרחקות גמורה, ובתי הכנסת הם ודאי לא דומים לכנסיות עם האיכונים והפסלים. אבל לא תעשה לך פסל וכל תמונה, ההוגים החסידים, אני התחלתי עם רבי מנחם מנדל מקוצק, כי... השבת הזאת היא זמן פטירתו. וגם בתוך הספר של פנחס שדה שציינתי, הוא מביא אמרה שקשורה בזה, אבל זה אצל הרבה מאוד דוגים חסידיים לאורך הדורות, שהרעיון הזה תפס אותם, שלא תעשה לך פסל וכל תמונה, זה גם נוגע לסכנה שאתה תהפוך את האל, מן הציווי הראשון, אנוכי השם אלוהיך, ממנו אתה תעשה פסל וכל תמונה. זה לא שלא תעבוד אלילים אחרים, כל מיני פסלונים יווניים, רומיים, שתמצא. את האל בכבודו ובעצמו, ואפילו את דיברותיו אתה עלול להפוך לאיזשהו פסל, לאיזושהי תמונה, וההתייחסות היא גם למה שמופיע בהמשך ספר שמות, הפסוק אלוהי מסכה לא תעשה. והסכנה שתהפוך את האל שלך, אומרים הפרשנים החסדיים, ממנו אתה תכין מסכה. כלומר, אתה תחיה באיזושהי תודעה שלקחת את המקרא, והכל מוכר לך, יש לך תמונה ברורה, יש לך פסל ברור, אתה יודע מהי הדרך הנכונה, אתה יודע מהי המשמעות. התרבות היהודית אינה תרבות כזאת, אני יושב כאן עם ספרי פרשנים שככה נופלים משולחן האולפן והרמב"ן פה ו... פרופסור ליבוביץ' שם והפרשנים החסידיים בפינה אחרת, כל אחד אומר דבר מה אחר. ומדוע זה כל כך חשוב לפרשנים החסידיים שמהאל לא תעשה תמונה? כי אם עשית ממנו תמונה שאתה יודע אותה, אז בעצם הכנסת אותו לתוך העולם האנושי. זה כבר לא אל, זה משהו בתחום האנושי שאתה יכול להבינו, הוא מוכר לך, הוא תלוי לידך, הוא שלך. אולי יש פה משהו שגם קשור למה שאנחנו עוברים כישראלים. פסל, תמונה, אפשר גם להשתמש במונח שהוא כבר, שבענו אה, ממנו, אבל בכל זאת, קונספציה. זו איזו קונספציה ברורה עם גבולות ברורים, היא לא משתנה, ואתה בונה את הקונספציה שלך בצלמך, בדמותך, אתה מתמכר אליה. עשית איזה פסל. ואנחנו צריכים להיות, כן, לסגור את עינינו לקונספציות האלה. לא תמונה שאנחנו יכולים להסתכל בה, אולי אפשר, צריך להשתמש בדימוי, שהיהדות מעדיפה איזשהו זיכרון, איזושהי תמונה פנימית מתמונה חיצונית. כי כאשר, כאשר אתה מנסה להעלות איזשהו דימוי, בזיכרונך, בכל פעם הוא צץ באופן אחר. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, הבעירה, הברקים, העשן של פרשת יתרו של מעמד הר סיני. הניגון שעימו אנחנו ניפרד, הוא ניגון שקוראים לו מיסטי. אפשר לתרגם זאת לערפילי. מי שמנגן אותו הוא הג'אזיסט, היהודי-אמריקני, סטן גטס. כי אנחנו רוצים להצליח במציאות ערפילית לומר דיברות, עשרת הדיברות, לומר משהו שיש לו משמעות מוסרית, רעיונית, ולהיות כמשה. ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. לפני ש... נשמע את הניגון הערפילי, אני אקרא שיר של טוביה ריבנר. טוביה ריבנר, זוכה פרס ישראל לספרות, הלך מן העולם לפני חמש שנים, בגיל תשעים וחמש, ולו היה אימן, היה בן מאה. מה שיום הולדתו המאה בזמן הזה צוין, הוא משורר מופלא שאני זכיתי לפגשו יותר מפעם אחת. ממש סמוך למותו, כבר עמוק בתוך העשור העשירי של חייו. משורר שחווה את אימי השואה, ובכלל היו לו לא תלאות קיום לא פשוטות, מתוך העשן והאש הללו והחרדה הגדולה, ביקש להמשיך לאהוב את העולם. יש לו שיר בספרו "כל עוד", אחד הספרים החשובים שלו, ספר שיצא בשנות ה-60, ולשיר הזה קוראים "הרוח הזאת, ההר, הענן". ועם השיר הזה ניפרד, זה שיר שיש בו את ההר ואת הירידה אל העולם, כמו שאמרנו על הר סיני. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב ולפרין, עם מאץ' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאונו דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. טוביה ריבנר, הרוח הזאת, ההר הענן. הרוח הזאת, ההר הענן, גם שלג היה פה ושם, ומעט אזוב. בין אבנים עמדנו, מערות לרוח, קראנו איש אל רעהו. אל תיעלמו, חכו, נגיע. עוד מעט נגיע לסימן הדרך. כעוף השמים היו עינינו, ירח של יום זרע בן אורו. אחר כך הירידה לרחובות האלה. מעט אורות צבעונין ופנים עוברות כצללים, למטה למטה, אנחנו זוכרים את האושר. אתם מאזינים לכאן הסכתים.